1: Saludos amigos de Clínica Abierta, ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa en el día de hoy. Les invitamos para que se comuniquen directamente a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que están en Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos que usted también puede participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web radiosol.org y también a través del Facebook, en nuestra plataforma del Facebook. Pueden visitarnos buscándonos por Radio Sol 98.3 FM y recuerden que pueden darle me gusta y share o compartir con sus contactos. Pueden participar durante la hora de nuestro programa en vivo haciendo su consulta. Y nos sentimos muy contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Hoy esperamos contestar cada una de sus preguntas, así que desde ya nuestro cuadro telefónico está disponible para comenzar a recibir sus consultas. Saludamos de forma muy especial a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y enviamos saludos cordiales a los amigos de Belice que nos escuchan a través de Feirefem Belice. Bien, en esta hora también queremos dar una cordial bienvenida al Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy? Muy bien. Qué bueno. Saludamos al equipo de trabajo. Saludamos también con mucho cariño y un abrazo a través de la distancia a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles, saber que ustedes están ahí precisamente para interactuar con nosotros.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir las llamadas, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable para esta ocasión.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Ninguna mano humana pintó jamás un cuadro más vivo del envilecimiento y de la esclavitud de la víctima de las bebidas embriagantes. Sujetada degradada no puede librarse del lazo, ni siquiera cuando llega a darse cuenta de su estado. Lamentablemente son miles las personas que actualmente viven sometidas a la esclavitud del alcohol. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero no es asunto de que yo beba ocasionalmente. No es asunto de que de vez en cuando me doy una cerveza. Es que usted no debe vivir sujeto a ese dominio que el alcohol va logrando poco a poco en usted. Lamentablemente todos comenzaron igualmente. Empezaron por una cerveza, algo después de finalizar el día de trabajo o tal vez socialmente el viernes en la noche o en el fin de semana, en su casa. De esta manera, poco a poco el hábito se fue arraigando, se fue fortaleciendo, de tal forma que ahora usted necesita tomar con cierta frecuencia ese licor, esa cantidad de whisky, de vodka, de ron. Sea el producto que sea, su cuerpo ahora le está solicitando y lamentablemente recuerde algo, el alcohol es una toxina. Es una toxina porque no aporta ningún tipo de vitaminas, minerales, antioxidantes. No le provee a usted aminoácidos, no le da ácidos grasos, no le provee ningún tipo de beneficio de carbohidratos complejos. Es decir, en realidad no tiene nada de beneficio, pero sí mucho de daño. No solamente le hace un adicto al alcohol Por el estímulo que éste produce A nivel del núcleo acuminado Del área tegmental ventral Aumentando la producción de dopamina Y haciéndole a usted un esclavo de este hábito Usted puede romper ese amargo yugo No tiene por qué dejarse vencer no tiene por qué usted permitir que una toxina dañe su hígado, su cerebro, el corazón, el páncreas, la vejiga Y que poco a poco le vaya adelantando un envejecimiento innecesario Piénselo, usted puede evitar acortar su vida Solamente arrodíllese, pídale al Señor que le dé fuerza de voluntad y poder de lo alto para que se pueda vencer ese hábito tan perjudicial. Hágalo cuanto antes, mientras más pronto, mejor.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Teolinda. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Bienvenida, Teolinda.
3: Buenos días, señora Vázquez, doctor, feliz día y muchas gracias por su ayuda. Aquí le estamos escuchando el grupito, Claudita, Marga, la hermana Chabelita y también este María Luisa. Yo tengo una pregunta, que ellas también tiene, pero yo tengo otra pregunta, capaz voy a volver a llamar. Um, eh, mi sobrinita allá en la selva del Perú, de seis años, ella se llama Teito también como yo, Así que este, está con esa gripe terrible y con esa tos. Uh, ayer se fue al médico y le dijeron que tiene una bronquitis y le recetaron un montón de cosas. Pero cómo la podemos ayudar y ese dolor de oído tiene, porque tiene también bastante mucosidad. Así que, caseramente, cómo la podemos ayudar, doctor, por favor, sí. Eh, porque está muy llorosa y con esos dolores en su garganta también y, y sus oídos y con mucha tos y flemosidad, y fue fiebre también ha tenido está teniendo así que muchas gracias doctor por su ayuda te lo agradezco sus consejos
2: muchas gracias
3: Natural.
2: bueno en primer lugar no deje de tomar el tipo de tratamiento que le ha prescrito el médico recuerde que él tiene el beneficio de verla escucharla preguntarle y saber qué estudios como han salido el reporte. Además de eso, si sí podemos ayudarle en primer lugar, procure que las extremidades de ella, sus brazos y sus piernas, mientras ella esté al aire libre, se las cubra. Que estén cubiertas para que pueda concentrar una mejor temperatura central. En el pecho, trate de conseguir algún tipo de compresa si ella tiene alguna oportunidad de hervir agua y aplicar una toalla caliente en el pecho durante unos 5 o 6 minutos volver a sumergir, volver a aplicar en el pecho suficientes veces para completar 30 minutos de aplicación de calor mediante una compresa en el área del pecho una vez finalice va a secar y va a cubrir esa zona del pecho. Ahora va a ser lo mismo en la espalda. Con presa caliente, 5 minutos. Al enfriarse, volvemos a sumergir en agua caliente. Aplicamos nuevamente por lo menos unas 6 veces, que es suficiente para poder tener eh, durante 30 minutos el beneficio de la aplicación de calor en la zona dorsal. Así que en el pecho... 30 minutos en la espalda alta, zona torácica posterior, lo hacemos 30 minutos adicionales. Una vez seque, proceda a aplicar algún linimento de estos que tienen mentol y alcanfor. Y ahora que se cubra su pecho y su espalda con alguna franela gruesa, de tal forma que pueda conservar el beneficio del calor... Y el beneficio de tener ahora el, el inhalar, el efecto del alcanfor y el mentol. Además de eso puede preparar un jarabe. Un jarabe que consiste en una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro. También puede añadir una cebolla morada, lila, roja, bien troceadita, completa. Añádale unos cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y si es posible algunas cuatro a cinco gotas de aceite esencial de eucalipto. Proceda a licuar y a colar. De este producto, una vez lo envase y refrigere, va a ingerir dos cucharadas cada tres horas lo va a hacer durante 10 a 12 días. Esto junto con los fármacos que ya está tomando y la aplicación de estas compresas calientes en el pecho y en la espalda, que dicho sea de paso, aplicará cada 3 horas. O sea que una vez se da media hora en el pecho, media hora en la espalda, descansamos 2 horas y volvemos a repetir. Si lo puede hacer 3 veces al día, sería excelente porque acelera todo el proceso de curación. De esta manera, si ella además puede preparar el té de tomillo, Timus vulgaris, thyme, tomillo, lo puede conseguir en cualquier supermercado. Y si puede ella ayudarse con alguna planta adicional como gordolobo o pudiera utilizar alguna planta que pudiera darle algún beneficio extra, por ejemplo, pensemos también en el Sauco. Sauco se conoce también como Sambucus nigra, ese producto que en inglés se le llama Elderberry, aumenta la capacidad del sistema inmunológico, al igual que lo hace el tomillo, y tiene propiedades que son expectorantes. ¿Tenemos
0: miel de
3: abeja también en el jugo?
2: Puede añadir dos, dos onzas de miel de abeja, el equivalente, digamos, a unos, aproximadamente unos 60 mililitros.
3: Sábila dijo también, ¿no? ¿Perdone? El jugo dijo sábila también.
2: Sí, ahí ah, es una taza, una taza, eso okay. es, un, es un jarabe, no es un jugo, es sí. un jarabe. Dice,
3: para, con miel de abeja también, ¿cuánto dijo?
2: Dos onzas, el equivalente más o menos como unos 60 mililitros. Ah, ok
3: doctor, muchas gracias. ¿Cómo
2: no? Doctor.
1: Tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana. Adelante Gladys con la pregunta.
4: Muy buenos días, un saludo para usted doctor y para Lorena. Yo tenía comienzo de gripe, ¿verdad? Eh, me tomé un jarabe, me, me mejoré, pero entonces me dio un dolor tremendo en el cuerpo, dolor de espalda, en las extremidades, en los pies. Entonces yo quería saber si que esos dolores tan fuertes eh, pueden ser producto de esta misma gripe y cómo yo puedo solucionarlo. Yo eh, me tomé un jarabe, me mejoré mucho de, de la gripe, pero continúo con los dolores. Espero su orientación, doctor.
2: Muchas gracias. Mire, especialmente cuando las infecciones son virales, la mayor parte de las infecciones de gripe son virales. Aunque sabemos que hay algunos eh, tipos de bacterias, como el neumococo, que es diferente, que puede producir muchos problemas en el sistema respiratorio bajo. La mayor parte de los problemas gripales tienden a ser virales y los problemas virales, de acuerdo a usted como huésped, ellos van a ayudarse y a facilitársele la reproducción y el daño. De acuerdo a usted como huésped, usted sería como un sustrato. Usted sería como la tierra con abono donde cae la semilla, en este caso el virus. Si usted tiene todas las condiciones, la debilidad, el haber comido azúcar, la falta de descanso, la falta de ejercicio una alimentación que no sea la más propia, todo esto puede facilitar que el virus se reproduzca y cause mucho daño. Y generalmente cuando son condiciones virales fuertes pueden producir dolor de espalda bajo y pueden producir dolores articulares. Estos son cosas comunes cuando el virus logra encontrar un ambiente que le facilite a él reproducirse y no ser fácilmente aniquilado por nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. De esta manera, el hecho de que ahora usted comience a corregir ese ambiente, digamos, trate de descansar lo que más pueda, el sueño es lo mejor para ayudar a reponer el, la fortaleza del cuerpo y aliviar los dolores, tanto articulares como musculares. Trate de descansar bastante de día y de noche. También entonces procure, como estaba mencionando hace un momento, preparar el jarabe que mencioné. Puede preparar el mismo té que contiene tomillo y tiene saúco, elderberry y thyme. Son productos fáciles de conseguir en tiendas de productos naturales y le van a ayudar para que su sistema inmunológico también se eleve. Igual puede tomar también eh, algún té que pueda contener tanto cebolla como ajo. Esto ayuda a potenciar el sistema inmunológico. O sea, tiene varias alternativas, pero la clave ahora es el descanso y evite comer todo producto que contenga azúcar y grasa
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas, volvemos en breve
5: La segunda juventud es mejor que la primera Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP de vez en cuando acostumbras mentir sobre tu edad. Aunque te creas que decir este tipo de mentira piadosa es cosa de mujeres, últimamente muchos hombres también se quitan años de encima. Las razones son varias. La discriminación social por parte de la comunidad, que solo valora la juventud y la belleza, es una de ellas. Sin embargo, la exclusión de buenos puestos de trabajo, si se sobrepasan de los 50 años, es otro motivo importante. Como la edad puede y suele ser el parámetro que mucha gente utiliza para juzgar la apariencia física, logros, salud y vida futura, muchos se esmeran en ofrecer una imagen más jovial. ¿En la vida es la edad un obstáculo? O una ventaja. Por desgracia, los jóvenes consideran a las personas mayores menos atractivas, menos activas y menos vitales. Una forma de cambiar el panorama es sentirnos orgullosos de nuestra edad y demostrarlo. La edad trae arrugas, pero también trae sabiduría y experiencia. Es importante no dejarnos juzgar por el número de años, sino por nuestras virtudes y nuestros logros. Aprendamos a vivir. El patrocinio de EARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org Obliqua Viva.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. ¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias
5: y cómo puede evitarlas?
6: Muy bien. Las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal han sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos y hoy estamos contestando sus consultas tenemos también en línea telefónica, en esta ocasión a Lidia, ella llama desde el pueblo de Nahuabo, Puerto Rico adelante, Lidia
3: Salud para todos los que están ahí en el estudio, Gracias. doctor si quisiera a ver si me da algo para, porque tengo la ciática, me parece que tengo un perro ahí pegado pero voy a agradecer mucho, mucho. El lindo
2: día para todos. Muchas gracias. El tratamiento de la ciática puede ser multimodal. Podemos utilizar varias modalidades. En primer lugar, podemos utilizar la hidroterapia, terapia de agua. Va a conseguir una toalla. Esa toalla la va a empapar en agua y la va a embolsar una bolsa plástica la pone en el microondas y le da aproximadamente uno o dos minutos de calor de esta manera esa toalla una vez usted finaliza ese momento de calentar ahora usted la va a aplicar sin que se queme sobre la piel la parte posterior de la pierna que está afectada con la inflamación del nervio ciático La va a doblar antes de usted eh, ponerla ahí en el microondas. La va a doblar que quede delgadita más o menos del de ancho de la palma de la mano. Larga, ¿verdad? Trate de que sea una toalla delgada y la dobla que quede del ancho de la palma de la mano. Una vez esté caliente, si usted no quiere usar microondas, puede utilizar un envase, una olla o un balde donde tenga agua bien caliente. Sumerja ahí en el agua caliente, exprima, extienda, pero antes de hacerlo, primero dóblela a que llegue a esa, ese ancho de la toalla, a más o menos el ancho de la palma de la mano. Y esto lo aplica, una vez ya haya exprimido, lo aplica en toda la región posterior a lo largo de donde usted siente el dolor, lo va a cubrir con una toalla gruesa, seca. La toalla caliente húmeda la aplicó directamente sobre la piel de la pierna afectada. Esta a su vez la va a cubrir, a esa toalla caliente húmeda la va a cubrir con una toalla gruesa, seca. Y ahí usted va a dejar esto por un lapso de unos 5 a 6 minutos. Cuando usted sienta que se está enfriando, remueve y ahora da una fricción rápida a lo largo de la zona donde aplicó la toalla caliente delgadita. Pero esa fricción es con un hielo. Esto ayuda para que el contraste facilite el proceso de reducción de la inflamación de ese nervio. Se hace esa fricción rápida por no más de un minuto. Nuevamente, en lo que usted hace la fricción, ya tiene nuevamente sumergida en agua caliente la toalla delgadita. Exprime, extiende sobre la pierna, 5 o 6 minutos cubierta con la toalla seca. Removemos, practicamos fricción con hielo y esto lo puede hacer unas 3 a 4 veces. Al finalizar, Usted puede aplicar sobre esa área eh, algún aceite esencial. Hay, por ejemplo, un aceite esencial que le puede ayudar. Algunas personas han visto eh, beneficio, por ejemplo, con la aplicación del aceite de romero. Algunas personas le ayuda bastante en ese aspecto pero logran mayor beneficio con el aceite de menta o hierbabuena, el de peppermint. Peppermint se aplica directamente y se cubre con una toalla seca después que lo haya desvanecido bien sobre la piel. No deje que chorree, sencillamente ese aceite aplíquelo a lo largo de todo el trayecto del nervio el de Peppermint lo consigue en tiendas de productos naturales. Cuesta aproximadamente unos 10 dólares, una onza. Y lo va a utilizar aplicándolo y desvaneciéndolo a lo largo del trayecto. Aplíquelo con cuidado para que no irrita el nervio. Y cúbralo ahora con una toalla seca. Descanse. Al cabo de tres horas, ahora va a hacer ejercicios de flexión con esa pierna, se acuesta boca arriba y trate de abrazar la pierna afectada contra su pecho. Estire la pierna, hágalo con la pierna opuesta, aunque esté bien, que no tenga el problema, y nuevamente vuelva a repetir con la pierna que está afectada. Trate de torcer su cuerpo, digamos, una vez está boca arriba, levante la pierna afectada, Crúcela por encima de la pierna que está buena, que no está adolorida y trate de tocar con la punta de la pierna afectada el piso del lado opuesto, del lado donde está la pierna buena. Y lo mismo va a hacer nuevamente después con la pierna buena tratando de cruzarla sobre la pierna que está adolorida tratando de tocar con la punta de pie el piso. Esto hace una torsión de la zona de la cadera. Nuevamente vuelva a abrazar la pierna contra su pecho de un lado y la pierna que está buena. Vuelva a repetirlo unas cuatro o cinco veces. Ahora vuelva otra vez a practicar la torsión pasando por encima de la otra pierna y de esta manera usted va a facilitar que esto comience a reducir la inflamación al mejorar la cantidad de sangre que llega gracias a la hidroterapia a la zona de ese nervio para reducir el proceso inflamatorio. Hay personas que se benefician adicionalmente por el uso de vitamina B12 sublingual.
1: Tenemos entonces a Loira de la República Dominicana. Adelante, Loira.
0: Para tipo, tan eficiente. Una pregunta, doctor. Aparte de perder peso, ¿cuáles son los alimentos o infusión más recomendable para una persona que tenga hígado graso clase 3? Muchas gracias. No sé si me...
2: Bueno, lo más sencillo es que deje de comer productos que tengan azúcar y grasa. Mientras no deje de usar esos productos, la situación no va a mejorar. Los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, arroz con dulce, habichuelas con dulce. Mientras no deje esos productos no va a mejorar. Igualmente si consume frituras o si le gusta mucho el uso del aceite, aunque no lo fría, pero usted de los que le gusta añadir bastante aceite a la ensalada, todo esto agrava el hígado graso. O sea que si no vamos a estos pasos básicos no va a beneficiarse. Por otro lado, el mejor líquido para ayudarse a mejorar su hígado graso es el agua de limón sin azúcar, sin miel y sin ningún endulzador. Usted exprime por cada litro de agua un limón y esto lo va a tomar durante el día. Si puede usar dos litros, tres litros hasta ahí sería suficiente pero si no lo hace el asunto de la mejoría va a demorar y de hecho no subestime el bajar peso lo da por un hecho pero mientras no baje peso el hígado va a seguir graso así que teme a, tenga esta precaución y baje peso
1: tenemos entonces la próxima consulta que la hace Sonia de la República Dominicana adelante Sonia
2: <coughs> buen día
4: doctor bendiciones para todos doctor yo fui al a médico porque sentía una molestia en el lado derecho. Me indicaron una sonografía y salí con, con dos cálculos, uno de 9 y otro de siete. Este, mi cardiólogo me refirió a un urologo. Equivocadamente yo fui a un neuro, déjame ver, ne, a un nefro. Entonces, él me dijo que tenía que tomar suficiente agua. Me indicó que yo eh, como algunas 7 u 8 botellas de agua, 16 onzas. Eh, me indicó una, unos medicamentos, por si acaso me da dolor, porque yo en realidad no siento dolor, sino molestia, es sentido, pero ya no. Entonces, eh, yo quiero saber por qué mi cardiólogo me refirió a un urologo. Yo soy hipertensa diabetes tipo 2 y tengo un reemplazo barbular. Yo me ejercito todos los días, voy al gimnasio. Entonces quiero saber su opinión y qué puedo tomar para y si se pulsan esos cálculos. Mi, el médico me dijo que no, porque tienen un tamaño bastante grande, entonces me gustaría que usted me dé una sugerencia. Pase feliz día y gracias.
2: Gracias. La realidad es que tiene de dos a tres veces el tamaño necesario para que se pueda expulsar. Para que usted pueda expulsar un cálculo tiene que ser aproximadamente como mucho. De tres milímetros. Y usted los tiene de 7 más del doble o de 9, el triple. Así que hasta que no se reduzca el tamaño no lo va a poder expulsar. Él por lo menos está tratando de eliminar o minimizar la molestia, pidiéndole que tome agua. En ese tamaño, dependiendo de la ubicación, entonces se podría facilitar o no su expulsión si se reduce, si se erosiona la superficie de ese cálculo. que cómo la puede erosionar? Número uno, no consuma leche, mantequilla, queso, o yogur, nada adicional que pueda proveer una mayor cantidad de calcio. No consumas refrescos. La cantidad de ácido fosfórico que tienen los refrescos descalcifica sus huesos y le añade un mayor tamaño a esa matriz de calcio que ya está dentro de sus riñones. En tercer lugar, evite el uso del vinagre. A mayor consumo de vinagre, mayor descalcificación de sus huesos. Evite el vinagre aunque sea orgánico, aunque sea de manzana, aunque sea amarillo o blanco, no lo utilice. También debe estar consciente que si está tomando algún tipo de suplemento para ayudarse con la osteopenia y la osteoporosis y usted no se está ejercitando ese exceso de calcio puede facilitar el desarrollo adicional del tamaño de estos cálculos. El uso de la vitamina C. Usted al ingerir cantidades grandes de vitamina C, ayuda al proceso de descalcificación, acidifica la orina y se facilita el depósito de los cristales de calcio aumentando el tamaño de esos cálculos que usted ya tiene ahí. Si lo queremos revertir, queremos eliminarlos, desgastarlos, bueno, entonces no va a usar café. Recuerde que el café descalcifica los huesos y facilita la eliminación de calcio también por la orina. Eliminamos el chocolate. Evitamos el uso de antiácidos. Hacen lo mismo, facilitan la expulsión de calcio a través de la orina y vamos ahora a utilizar una mayor cantidad de agua como bien le dijo el nefrólogo y vamos a utilizar por el día durante el día por lo menos vamos a exprimir tres naranjas cada naranja le da aproximadamente media taza de jugo 4 onzas 125 mililitros y a esto le va a añadir un limón el jugo de un limón esta combinación le va a dar una cantidad de ácido cítrico que ayuda para que se pueda ir erosionando ese, esos pequeños cálculos que tiene. Pero esto toma tiempo. No piense que en una semana, dos semanas, tres semanas esto va a desaparecer. Esto lo debe practicar diariamente. Además, debe dejar de usar el café, los suplementos de calcio, a no ser que se esté ejercitando los suplementos de vitamina C, el vinagre, los antiácidos, ya que la práctica, el uso de la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, van a seguir abonando al tamaño de su cálculo. Y de esta manera, en lugar de reducirlos, es probable que aumente el tamaño y las, las cosas se compliquen. Así que tome nota de lo que le he explicado, trate de hacer lo mejor que pueda.
1: Bien, vamos en esta hora a la segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada... A aceite de oliva o canola, que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto... En vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada, otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla, vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refresco saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva
2: en el 1900 las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos, antes de que se conviertan en cáncer si aparece un cáncer de colon hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo incluidos la cirugía la radioterapia y los tratamientos farmacológicos como la quimioterapia y la inmunoterapia el cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorectal que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal que comienza en el recto los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente. Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a la señora Santiago. Ella se comunica desde ahí bonito. Adelante con la pregunta.
7: Sí, muy buenos días. Muchas bendiciones a todos. Buen día. Eh, mi, mi problema de salud entre enreda mucho, pero ese es lo más que me preocupa. Es que a mí hace, hace muchos años me soy una persona de 75 años hace como casi 40 me, me, me inflamaron las venas de la pieza izquierda y me, me sacaron equivocadamente pero yo no después yo me arrepentí no, no pude he abolir hecho la, la vena de, de esa pierna una, una vena principal ahora ya de, de adulta estoy padeciendo venas de, de adiposas y últimamente las tengo bien inflamada eh, el pie está llenito de, de puntos negros como cuando van a salir las ceritas mis pies eh, incluyendo el otro de la pierna derecha me despierto con los pies adormecidos, muy adormecidos he probado la, el medicamento natural que uno se llama escoba del carnicero y la otra es como árbol Ay, es como de espino blanco, la fruta pero eh, estos medicamentos me he dado existencia y no, me, me despierto muy, muy agitada, el corazón se me agita, eh, no puedo dormir, eh, tengo, tengo cosas que entender. Me gustaría saber si hay otra cosa, algún tema suave, al, al, alguna crema que me alivia, a veces me, pica, me duele me duele, las áreas del, de los dedos, las piernas me están poniendo un poco oscuro. Tengo cita con los especialistas el 26 de este mes, pero quisiera algo con guaya aliviante, natural, porque creo más lo natural que lo Muchas gracias Muchas gracias. Gracias por su... Por
2: Muchas gracias. Mire, lo mejor que le puedo conseguir, eh, recomendar, consiga dos baldes en uno añada bastante agua caliente y en otro agua fría con hielo. Sumerge esa pierna afectada en el agua caliente por 15 segundos. La saca y la sumerge en el agua fría 5 segundos. Vuelve nuevamente, la sumerge en el agua caliente 15 segundos, 5 segundos nuevamente al agua fría y de esta manera, en forma alternada, fría y caliente, fría y caliente, va a practicarlo 30 veces. Esto ayuda para que usted no tenga la incomodidad que le produce el uso de ese tipo de suplementos. De esta manera estimulamos el retorno de la circulación venosa. Al extirparle esa porción de esa vena haya sido la safena mayor o alguna otra que el médico haya encontrado insuficiente. Ahora tenemos una cantidad de sangre que debe retornar al corazón a través del de sistema venoso profundo, a través de las comunicantes, pero ahora tenemos menos vías disponibles para poder eh, encauzar esa sangre venosa. De esta manera entiendo que el uso de esta terapia de agua alternante puede ser de mucho beneficio para usted. 15 segundos en agua caliente, 5 segundos en agua fría. Además, el salir a caminar no hay sustituto. La contracción muscular de las extremidades inferiores, particularmente de la zona de la pantorrilla, Ayuda para que retorne más fácilmente la sangre venosa al lado derecho del corazón y de esta manera usted se alivia grandemente la congestión de la sangre venosa y se alivia bastante de la molestia y el dolor de tener tanto volumen ahí esperando poder subir adecuadamente. Trate de no estar mucho tiempo sentada ni mucho tiempo de pie pero lo que pueda hacer desde el punto de vista de caminar, tratar de levantar el peso de su cuerpo utilizando las levantadas en la punta de su pie. Hacer este ejercicio donde usted se para, por ejemplo, eh, al lado de la puerta, se sostiene de la cerradura de la puerta y trate de levantar el peso de su cuerpo en la punta de sus pies. Eso contrae las pantorrillas. Y ayuda a darle usted alivio de su problema.
1: Tenemos entonces a la señora Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
8: Dios le bendiga. Un saludo afectivo para usted, señor Arti López, eh, Loren, eh, doctor Lelmo. Bendiciones para todos. Dios los siga usando. ¿Cuántos, eh, eh, cuánta enseñanza que uno escucha. A veces uno tiene esos problemas y uno lo aprende. Doctor, una pregunta, una persona, Dios, papá, Dios es tan bueno. Una persona puede tener una elevación de presión bastante alta y sobrevivir con esa presión. Mi esposo tiene la presión 180. Le dieron medicamento, le hicieron de todo y él está, pero él se marea, usted lo ve. Eh, eh, ...come, hace nomás, duerme y, y, y come y se marea muchísimo. Entonces, doctor, quiere decir que él puede estar, tener esa presión... ...y estar viviendo con esa presión. Eh, hay, no hay una cosa que le puede bajar porque la ciencia todavía lo a lo que yo he visto no han podido bajar, controlarle la presión. ¿Hay alguna cosa natural, doctor, que pueda hacer? Gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Eh, mire, el cuerpo es algo asombroso. Y hay personas que logran tener ese tipo de condición por un tiempo. Lamentablemente, las arterias también se envejecen, se endurecen se van llenando de placa de ateroma y todo esto lo que va a hacer es agravar la situación. De tal forma que si él, número uno, puede tener un buen control de la cifra de su colesterol sanguíneo, esto le puede ser un resguardo, porque si él ha estado utilizando fármacos antihipertensivos para poder mantenerla controlada y no lo ha hecho, entonces amerita que él pueda adoptar un tipo de enfrentar la situación de otra manera indirecta y de esta manera facilitando que sus paredes arteriales no se endurezcan, que permanezcan lo más flexibles posible, puede ser un gran alivio y que estas paredes arteriales no creen suficiente placa de ateroma como para que se puedan obstruir mediante un coágulo y por eso. Por ejemplo, el tomar suficiente agua para mantener la sangre fluida es indispensable. El utilizar, por ejemplo, productos como la linaza ayuda a mantener más flexibles las arterias, más reducida la cifra de las lipoproteínas de baja densidad LDL. Esto colabora evitando el depósito de placa de ateroma el aumentar el consumo de cebolla, aumentar el consumo de molondrón, el uso de berenjena, el uso de garbanzos, el uso de ajo. Son productos que ayudan, por un lado, a reducir el proceso de desarrollo de placa de ateroma en las arterias y evita la oxidación de ese tipo de lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo, LDL, evitando que la arteria se endurezca. De esta forma, usted está facilitando una ayuda adicional para que en algún momento, según, escuche bien esto que voy a explicar ahora, según se va uh, limpiando la parte interna de las arterias, el cuerpo puede producir las células del endotelio, de esas arterias. Produce una buena cantidad de óxido nítrico. Es una sustancia que se produce en esas células si usted no las tiene inflamadas ni cubiertas de placa de colesterol. Y ese óxido nítrico facilita que se puedan abrir las arterias para que puedan más fácilmente ellas manejar la cantidad de presión sanguínea. Pero si esto no se logra porque la arteria, el endotelio de esas arterias está obstruido, está depositado sobre estas, estas células, no se va a producir esa cantidad de óxido nítrico no hay dilatación, más bien lo que hay es un continuo depósito de placa de ateroma que estrecha el diámetro interno, el huequito de esas arterias, facilitando que si la sangre se pone espesa, si eh, desarrolla algún problema donde produzca coágulos espontáneamente, se pueda obstruir y entonces sobrevenga algún accidente cerebrovascular o ese tipo de estrechez en, ese, en esas arterias puede facilitar que sea tanta la presión que tengan que enfrentar las arterias que se pueda literalmente romper y producir una hemorragia. Esto ocurre principalmente a nivel cerebral. Si comienza a hacer estos cambios e inicia un proceso donde comienza una práctica, aunque sea de caminata a un paso tolerable todos los días, en la mañana y en la tarde, esto facilita el que mejore la condición en lugar de que empeore.
1: Ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que participaron en el día de hoy aquellos que no pudieron realizar sus preguntas les invitamos a que entonces el próximo jueves se puedan comunicar con nosotros para así poder contestar cada una de sus dudas. Vamos a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar
2: El pensamiento bíblico se encuentra nuevamente haciendo énfasis en el versículo 20 del capítulo 14 de Apocalipsis donde relata que fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este es el relato de la destrucción final de aquellos que no desearon echar su suerte, no se decidieron a favor de la salvación otorgada a la ampliamente por nuestro salvador nuestro señor jesucristo él en este momento que se le llama el tiempo de oportunidad el tiempo de gracia tenemos a bien poder aceptarlo como nuestro salvador personal nosotros somos culpables estamos condenados por haber transgredido a la ley de dios pero afortunadamente el Señor ha puesto un remedio. Nos desea perdonar a través de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y en virtud de su vida y su resurrección. Él nos garantiza aplicar a nuestra vida los méritos que Él tiene para nosotros ser hallados exonerados, para que no seamos hallados culpables. Y para que podamos disfrutar del poder del evangelio que contrarresta el poder del pecado que constantemente batalla en nuestro interior. La batalla está asegurada en cuanto al éxito. Usted tiene garantizado el éxito si usted acepta a Jesús como su salvador personal y acepta el poder que Él nos otorga para la victoria esa victoria nos aguarda, el cielo nos aguarda, no está destinado para usted la destrucción que lamentablemente ocurrirá para aquellos que no hicieron uso o aceptaron esta provisión que Dios dio. dio. Lamentablemente, los que no acepten la provisión porque se excluyeron a sí mismos del beneficio de la vida eterna serán destruidos. Pero usted y yo tenemos la opción hoy de aceptar todo lo que el Señor ha propuesto para nuestra salvación eterna. Aproveche esta ocasión. El tiempo de oportunidad y de gracia no durará para siempre.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.